0: Sa, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen. Amen. Pán s Vami, i s Duchom Tvojim, nech je zvelebené meno Pánovo,
2: od tohto času až na veky,
1: naša pomoc mene Pánovom,
2: ktorý stvoril nebo i zem,
1: nech vás žehná
0: Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen. 13. novembra tohto roka sa 70 dožil náš významný básnik Michal Chuda. Písal poéziu, pracoval v rozhlase. Aj v čase socializmu písal o viere. Mnohí kritici tvrdia, že nadvezoval na katolícku modernu. O jeho tvorbe i živote sa s ním dnes porozprávame v literárnej kaviarni. Pri jej počúvaní vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Michal Chuda sa narodil v roku 1947 v Papíne, vyštudoval Slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu, redaktor slovenských pohľadov, neskôr bol aj šéf-redaktorom vydavateľstva Spolku Svetého Vojtecha v Trnave. Tiež pôsobil na ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Skôr, než sa začneme rozprávať o tej súčasnosti pre ľudí, ktorí vás možno nepoznajú alebo ktorí možno aj čítali vašu tvorbu, ale nepoznajú vás ako človeka, tak skúsme sa vrátiť do tej minulosti, kedy
0: ste začali objavovať v sebe literárny básnický talent. Pod vplyvom čítankových básní som začal písať aj ako šiestak pri pasení koni, v prírode. Potom neskôr, keď som prišiel na strednú školu do Humenného, mali sme tam školský literárny časopis Cesta mladých. Jednoducho som si uvedomil, že tie básničky, ktoré som písal predtým, nie sú súce do školského časopisu. Profesor Bilec, ktorý časopis viedol, sa raz pri mne na chodbe zastavil a hovorí mi, ináč týkal študentom a vtedy by povedal, oslovil ma, pán chuda, tak čo, kedy nám niečo donesiete? No a ja som si zrazu uvedomil, že naozaj tie školské básničky nemôžem, tak som napísal, báseň sa mi zdalo, že už oveľa lepšiu, no a tá bola aj uverejnená v časopise Cesta mladých. Dnes mladí literáti
2: majú rôzne možnosti, existujú literárne kluby, môžu sa stretávať s povedzme literárnymi kritikmi, alebo stačí ak zverejnia niečo na internete a uvidia, ako sa to ľuďom páči alebo nepáči. Aká bola vtedy doba pre mladých začínajúcich autorov, aké ste mali vy vtedy možnosti?
0: Sme mali na strednej škole cyklistilom rozpoznávaný časopis. To bola veľká vec, to nemala pravda, že každá stredná škola. Už ako stredoškoláci sa mi podarilo mať nejaké veršíky v rozlase Televízii. Pamätám sa, že z Košickej televízie prišli nakrúcať nejaký dokumentárny film o tomto našom časopise, tak som tam nejakú básničku prečítal. No a lekár prišiel ošetriť odsam a hovorí otcovi, Chuda, že vy ani neviete, akého máte syna, ja som sa hánbil. Keď som sa dostal na Filozofickú fakultu do Bratislavy, začal som publikovať, v známom časopise pre mladú literatúru Mladá tvorba. Postupne aj inde v iných časopisoch, neskôr v slovenských pohľadoch, v kultúrnom živote. Čiže tiež to fungovalo tak, že hodnotili vám potom, ako keby nejakí, povedzme,
2: odborníci alebo ľudia, ktorí už mali čo to napísané, že či sa im to pozdáva, nepozdáva?
0: No iste, že veď redakcia a redaktori sú na to, aby preosiali, aby vybrali to najlepšie. Keď sa posunieme
2: teraz trošku ďalej, vy ste v roku 1970
0: vydali básnickú zbierku
2: Poľná omša. Ja teda som nežil v období socializmu, ale predsa len z toho, čo viem, tak to vo mne evokuje takú odvahu, že predsa len v tých 70. rokoch vydávať zbierku už len s takýmto názvom asi bolo provokačné, odvážne. Vnímali ste to aj vy? Vtedy mali ste s tým prípadne aj nejaký problém v tom čase?
0: Vôbec som nechcel nikoho provokovať. Jednoducho pamätám sa, že básnik Jan Buzáši, redaktor časopisu Mladá tvorba, mi navrhol, aby som. Napísal báseň pod týmto názvom. Poľná homša. No ja som sa nad tým troška zamyslel, básne som nenapísal, ale dal som názov zbírke. Básne som usporiadal približne tak podľa homšového poriadku. Ten názov sa mi totiž veľmi pozdával. No a keďže som mal také prírodné dedinské básne, jednoducho sa mi to hodilo. Takže nevidel som v tom nejakú provokáciu. Pravda, že neskôr knižka vyšla. V 70. roku už nastupovala normalizácia, takže knižka s týmto názvom jednoducho bola trňom v oku kritike. Dostal som síce za ňu prémiu literárneho fondu. Hovorilo sa vraj aj o možnosti, že by som mohol dostať cenu Ivana Krásku za debut, no ale ako som sa dozvedel od Juliusa Nogého, literárneho historika, kritika, ktorý bol v porote, že básnik Jan Poničan, ktorý bol tiež v porote, sa vyjadril, že tie básne nemajú taký slovník, aký podľa jeho predstav by mali mať, teda nie sú tam traktory, nie sú tam družstva, nie sú tam iné rekvizity, hej, ale sú tam kostoly, kostolné veže, zvony, kríže a tak ďalej, no aj tak som dobre obišiel.
2: Ako to bolo vlastne v tom čase s duchovnou poéziou? Aj sa vám stávalo, že vám povedali alebo napísali alebo dali nejako znať, že toto je príliš nábožensky orientované, príliš duchovné, alebo že vám povedzme zakázali niečo zverejniť. Museli ste ako keby bojovať vnútorne s takýmito vecami.
0: Ťažko bolo hovoriť v tom čase o duchovnej poézii. Ja som po takých rozličných kritikách na túto zbierku mal som ešte v mladej tvorbe uverejnené básne. Ja sa pamätám, že jedna strana bola fotografia Božie muky v poli a negatívne bola vysádzana moja báseň. Celkom presne sa v nej písalo o kríži. Marxistický kritik Dani Lokáli v jednom svojom článku nemenoval ma, ale použil práve túto báseň a túto fotografiu ako odstrašujúci príklad, že takto sa nesmie publikovať aj takýto typ poézie. No jednoducho ja som potom pochopil, že slová vedia dráždiť. Tí ľudia, ktorí nepríjmali vieru, nepríjmali Krista, nepríjmali církev, naopak boli proti nej. Tí ľudia nebudú príjimať ani moje básne. Začal som sa takýmto slovám vyhýbať a písal som tak, aby moja poezia obsahovala kresťanského ducha.
2: Vypočujme si báseň v jedno popoludnie z prvej básnickej zbierky Michala Chudu Polná omša.
0: V to popoludnie sme obaja vrastali do vybieleného roja snežných zvončekov Bol bielý vejár tvojich viečok A bola nedera A ticho, v ktorom zem prijíma skalícha oblohy telo snehu Len ústa previazané mašličkou slova V tej chvíli som si ťa navždy zapamätával Ako vyschnutá tráva kosu Ako kosa kameň V tej chvíli som si ťa navždy zapamätával nič iba stromy popri nás A v tvári mrazivý o vetra V takejto chvíľke Prisoché matky Neprekročí cez prah úst Ani tieň slova Odchádzali sme pokorený Ako nevyrieknutá slza Ktorú si odkladáme do uzlíčka Na horšie časy Šli sme A pod nohami nám pišťal snech, Ako biele myši Bola nedeľa. Bol ve vejár tvojich viečok A ticho Ren snech si nás neprestajne Vodkával do záclony
2: Dá sa povedať, že napriek tomu, že vám bránili písať tak ako ste chceli, tak vás to vlastne svojím spôsobom posunulo, že možno tá poézia nie je taká prvoplánová, ako sa aj dnes môžeme stretnúť na niektorých súťažiach, pokiaľ ide o kresťanskú literatúru, že je to skôr také nahádzanie slov možno o tom Bohu, o viere, o všeličom, ale že vás to prinútilo viac sa zamyslieť a možno aj schovať tie veci tak medzi riadky, aby človek musel aj bádať v tých básniach. Aspoň tak to ja chápem, neviem či som to budete súhlasiť.
0: No, je to tak mňa to svojím spôsobom oslobodilo. Publikoval som básne v deníkoch v pravde v zmeni- boli to všetko noviny ktoré podliehali komunistickej strane ja som s tým zrazu nemal problém mne išlo o to osloviť človeka dať človeku nádej ten kto vedel čítať aj medzi riadkami kto vnímal správne isté symboly tento chápal vy ste naozaj dlhé roky písali, vydávali básnické zbierky. To ma
2: privádza k otázke, či ste mali aj nejaké tvorivé krízy, nejaké obdobia, kedy sa vám jednoducho nedalo písať, kedy ste nemohli zo seba dostať žiaden verš, ako sa vám podarilo takéto obdobia zvládať.
0: Po prvej knižke som mal 6-ročnú pauzu. No a potom druhá zbierka vyšla bieliť plátno v 76. No a potom ďalšia nasledovala v 77 a ďalšia v 78. Takže rok po roku, tri roky som mal zrazu také úrodné. Boli to biele noci a živá voda. Mne nešlo to písať a ukladať to, kde si do šuplíka, skrývať. Ja som chcel byť jednoducho čítaný, bo vedel som, že ľudia potrebujú poéziu. Mne sa stalo, keď som vydal knižku ľúbosných veršov Štvorlístok, napísala mi dievčina, myslím, z Lhovca, že na základe týchto mojich Veršov sa rozišla s chlapcom, že pochopila, čo je to vzťah. Až som sa tak striasol, že nechtiac autor berie na seba záväzok, ťarchu. Hej, že ani si neuvedomuje často, čo to znamená, ako vstupuje do životov. Je to naozaj zodpovednosť. Takže ja som chcel publikovať. A za to som využíval takmer všetky možnosti, aké som mal. Neskôr prišla aj kríza. Básnik nemôže písať vždy, lebo žijem v rodine, mali sme malé deti... 5 detí prišlo postupne, takže som musel normálne fungovať, starať sa, zabezpečovať rodinu. A bol som vždy zamestnaný, takže písal som len tom a sem tam niečo prekladal.
2: Vašu poéziu možno rozdeliť na duchovnú a ľúbostnú. Na to duchovno by som sa teraz chcel zamerať. Aké je miesto viery vo vašom živote? Kto vás k viere priviedol, ako sa tá viera postupne vo vašom živote vyvíjala? Aké bolo prežívať tú vieru aj v tom čase hlbokého socializmu?
0: Pochádzam z katolíckej dediny a naša rodina bola veriaca rodina, ale bolo to také viac menej tradičné chápanie viery. V nedelu sa išlo do kostola, chodil som pochopiteľne na náboženstvo, ministroval som. Bral som to ako prírodzenú súčasť života. Nepamätám sa, že by som niekedy ako žiak, ako študent pochyboval vo viere. Keď som prišiel neskôr, už po maturite do Bratislavy na filozofickú fakultu, pamätám sa na rozhovor, to bolo neskôr, u koncu štúdia, sedel som s básnikom Pavlom Punčákom a on na našej fakulte prednášal na filozofickej fakulte Slovensku a svetovú literatúru, ktorý povedz mi, neuškodila ti naša škola vo viere, neoslabila ťa, hovorím naopak, posilnila ma. Bral som túto otázku ako čosi veľmi pekné, že bolo možné vôbec počuť takú otázku od svojho učiteľa, od básnika počas vysokoškolského štúdia sme mali ako študenti aj tú výhodu, že sme sa nestretávali len v kostoloch, ale ono to fungovalo vtedy tak, že bývali takzvané stretká, mávali sme také krúžky. Boli to krúžky, kde sme sa vzdelávali vo filozofii, v teológii, v cirkevnej histórii. To boli úžasné veci. Keď si spomeniem teraz, ako to všetko fungovalo, samozrejme všetko muselo byť veľmi obozretné. Museli sme sa správať tak, aby nebolo badať, že čo si Deje. pred kostolom, keď sme sa stretli, to sme sa chvíľku porozprávali a sme išli po svojom. Tieto stretnutia, tie mi dali veľa, tie ma tak upevňovali vo viere.
2: No život išiel potom ďalej, ako to potom ďalej bolo s tou vašou vierou, ako sa to potom vyvíjalo? prečo len inak prežíva vieru študent, inak potom dospievajúci, dospelý človek?
0: Bolo mi jasné, keď som nastúpil na svoje prvé, prvé pracovisko do literárnej redakcie vtedy Československého rozhlasu v Bratislave, že tá obozretnosť musí byť a musím sa prispôsobiť, že nemôžem ponúkať také texty, ktoré by jednoducho neboli priateľné aj, s náboženským obsahom. Ale zase som hľadal také texty, či básne, či prózy, ktoré by boli predovšetkým ľudské, kde by sa medziludské vzťahy opisovali a tak sa zobrazovali, aby to bolo dôstojné, aby človek pochopil, že o čom je krásna literatúra, že ide do hĺbky, ide k ľudskej duši, ide k podstate. A to sa mi, myslím, nieraz podarilo. Boli aj pekné odozvy. Pamätám sa, zaradil som raz úrivok z knihy známeho banskobistického lekára doktora Miku, myslím, o bolesti sa to volalo. On mi potom napísal, ďakovný list poslal. Poslucháči vedeli vyjadriť svoj súhlas, svoju radosť, svoje potešenie. Neskôr, samozrejme, vždy som myslel na to, že slova dráždia, musel som sa slovám vyhýbať, ale nikdy som nezradil samého seba.
2: V ostatnej zbierke Michala Chudu Som s tebou v slove si môžeme prečítať aj báseň Byť zostať sám sebou.
0: Byť. Jednoducho hľadieť do tváre kvetu, merať očami priezračnú hĺbku studne, Sledovať nad domami priami let vtáka a ani sa nezachvieť pod modrým, ticho rozkolísaným zvonom neba. Jednoducho počúvať toľko od vlastného srdca, mať k nemu stále otvorené dvere, mať pôtvárané všetky okná, aby každý videl, že som doma. Byť, zostať sám sebou, so zmetenou lienkou na dlani, ktorá sa práve nevie dostať z hlbokej čiary života a už už rozprestiera krídelka na ďalší krátky let, tvárov tvár k majestátnym horám, ktorými sa krajina približuje k nebu. Zostať sám sebou pred morom, ktoré sa ustavične nevedomky čerí a privráva sa väčšným šumom vln. V mori piesku s nespočetnými stopami Uprostred búrky planých vetrov Vo chvíli, keď sa cesty náhle zrazia A kryžovatka je zrazu ako ostrie noža Byť, zostať sám sebou Pred akýmkoľvek ostrým Predostrým strachu, bolesti a biedy Predostrým nenávisti a zloby Vlastnej malosti a úbohosti Vždy slobodný Ako dých vetra Ako svetlo rosí v rannej tráve byť, zostať sám sebou, zostať vždy v láske. Byť ako dieťa v Božej dlani.
2: Čítal som sa v jednom rozhovore, že vieru ste museli tak trošku aj skrývať, že napríklad v tom rozhlase, keď videli, že máte krížik na saku, tak nebolo im to celkom povôli.
0: Nešlo ani tak o vieru. Vieru som nikdy neskrýval. Každý o mne vždy vedel, že som veriaci. To som pochopil, že keď som mal krížik na saku na klope, tak mohlo to vyzerať provokujúco. no tak mi to nadriadený vytiahol. Ale to nebolo podstatné. O mne vedeli a mi to aj pomáhalo, lebo... Isté hranice, isté limity som si musel uvedomiť aj ja, že nemôžem robiť, nevím akú kariéru, nemôžem postupovať. Keď raz som nebol členom strany, tak jednoducho bolo to tak. Ale zase mi to pomáhalo k takému pokojnému životu. Hej? Lebo na druhej strane bolo to aj zavezujúce. Keďže ľudia o mne vedeli, je veriaci, no tak som sa snažil aj správať. Aby to moje správanie a môj vzťah k ľuďom bol hmatateľný, ako sa povie. Neraz som si pomyslel na tie krásne slova Sv. Augustína. Myslím, že on to povedal. Miluj a rob, čo chceš. Že ja som mal s ľuďmi pekný vzťah. To bolo to najpodstatnejšie. Je to tak, že
2: ako básnik píšete to, čím vlastne žijete, to, čo sa vám odohráva v mysli, to, čím si aj prechádzate v tom vašom
0: živote? No ináč by sa to ani nedalo Vásnik píše o tom, čím žije Čo prežíva, čo ho trápi, čo ho bolí Čo ho teší, čo ho obohacuje Čím trpí No a pravda, že nieraz ako keby preberal na seba Vznešenie a nadnesenie povedané Aj ťarchu sveta Lebo naozaj bolí ma vždy Keď vidím človeka, ktorý trpí Bolí ma, keď vidím neprávosť, Vidím nepravdu No a to sa niekedy dostane aj do tej mojej tvorby a do tvorby ktoréhokoľvek autora. Je to prírodzené. Keby som nepísal pod tým vnútorným tlakom, tak by to bolo cítiť. Milan Rufus sa raz kde si vyjadril, že páseň z básnika musí vyletieť tak ako žena z horiaceho domu. To je úžasná metafora. To je to, že nemôžem písať len tak svojvolne. Samozrejme, básnika nemôže písať stále Kardinál Špidlík má takú myšlienku, že básnik je vlastne ako prorok. Byť prorokom to je povolanie, božie povolanie. Nie v tom zmysle, že ako zamestnanie. Pravda, že na prorok neprorokuje vždy. Len vtedy, keď pocíti to vnútorné volanie, tú vnútornú silu, že má čo si oznámiť, čo si podstatné. Dať svetu, dať ľudstvu na javo. Samozrejme, ja sa neprirovnávam a zdá naozaj s tým prorokom, ale je to asi tak, lebo... Vásnik je tu aj preto, aby ľuďom nielen povedal pravdu, nielen aby ich upriamil na isté veci, ale aby im aj objavoval krásu, aby ich privádzal na vážnu myšlienku, že život je čosi úžasné, že život je to najkrajšie, život je dar a nie sme tu preto, aby sme ten život nejako prehajdákali, ale aby sme žili dôstojne a čestne. Zhodou okolností sa teraz diskutuje
2: o modlitbe očenáš, pretože pápež František povedal, že by možno bolo dobre modlitbu preformulovať. Ten verš neuved nás do pokušenia. Viem, že ste
0: napísali aj báseň očenáš, kde tak rozvíjate túto modlitbu. Pracovala som na vykarihate ministerstva vnútra v duchovnej službe. Každý rok sme chodievali na duchovné cvičenia. Na jedných duchovných cvičeniach sme mali tému práve modlitbu Oče náš. Cez prestávky, pri takýto príležitostiach, keď som sa mohol utiahnuť sám a porozmýšľať o veciach, tak som napísal aj túto báseň. Očenáš, ktorý si vždy na nebi, nech sa v nás s nami tvoje meno svetí. Ďaleký, blízky, plný, veleby, si otec náš a my sme tvoje deti. Očenáš, na tom stále trváme. Chceme sa ticho stúliť k tvojej dlani a rozprávať sa s tebou o mame, ako nás veľmi miluje a chráni. Očenáš, tvoje kráľovstvo vždy buď, voláme príď už, pane, maranáta, vstávame biedny z prachu zeme hrúd, otvárame ti svoje bdele vráta. Očenáš, my nič sami nechceme. Nech sa vždy plní iba tvoja vôľa Hoj svojim slovom srdcia zjazvené A zacel rany, ktoré v duši bolia Oče, chlieb každodenný daj nám dnes Iba to málo, nechceme tak veľa Nauč nás dávať, nemať z toho stres A pomáhaj nám neminúť sa cieľa Oče náš, sved nás všade pokúša Chceme byť verní, daj nám silu pred zlím, veď bezbranní sme ako holúša. Iba kríž, oče, kríž nám nikdy nesním. Bez neho, čo si v duši omína, len s ním nás príjmi, keď sa náš čas zráta. A ďakujeme, oče, za syna, za našu cestu, najväčšieho brata.
2: Okrem duchovnej poézie máte aj ľubostnú, Naši poslucháči možno poznajú vašu zbierku Štvorlistok. Vaša manželka čítava aj teraz vaše básne, aj tie ľubostné.
0: Vždy to bolo tak, že skôr ako sa ona dostala k textu, sám som jej ho prečítal. Videlo sa mi to také lepšie a bola... Nie len, že prvou čitateľkou vlastne poslucháčkou, a aj takou prvou kritičkou. Niekedy, samozrejme, aj teraz niečo prečítam, a hlavne z tých nových vecí, no, ale však vracia sa aj k tým starým, dávno napísaným. No a štvorlístok, to je taká zvláštna knižka, vyšla v 85. roku s ilustráciami Igora Rumanského a uvádzam ju mottom z exupériho, aby sme mohli žiť, potrebujeme sa obklopiť skutočnosťou, ktorá trvá. A no je to akoby taký môj lirický, ľúbosný denník. Chodili včera malí koledníci. Pod snehom stonal nocov starý sad. Buď pevná, ako koleso je v spici, stiarolník v kolenách, keď ide siať. Buď plná lásky, ako klasi zrna a nekonečná, ako večný chlieb. Nech si nás každý zo stola vždy zhrňa. Poď, pôjdeme sa v láske rozmlieť. Láska je dom, len v ňom mi dobre býva. Do ulic z okná, Dvere do sveta. Láska je dobrá, tichá, mlčanlivá, je vždy len pravdou krásne odetá. A trpezlivo odpúšťa, verí, je dúhou, ktorá zaženie aj hrom. Láska je dom bez zatvorených dverí, chce všetko, no nie je život po starom.
2: V súčasnosti vás môžu poznať čitatelia denníka Postoj, keďže tam vyberáte vásne vždy na nedeľu. je to taká nedeľná chvíľka poézie, ale kedy si ste boli takým našim kolegom, pracovali ste v rozhlase, v čom spočívala tá práca, prípadne čo vás na práci v rozhlase priťahovalo?
0: Na prácu v rozhlase si veľmi rád spomínam. Nejde len o to, že to bolo moje prvé pracovisko, dostal som sa tam tým, že som vyhral konkurs, ale uvedomoval som si, že to je veľmi krásne Povolanie, nehovorím o zamestnaní, o povolaní, sprostredkovávať ľuďom krásu slovesného umenia. Zrazu som sa ocitol v takom prostredí tvorivom, plno známych ľudí, hercov, hej, ktorí chodili čítať do štúdií, recitovať. Bolo to čosi úžasné, takže z toho obdobia som naozaj získal veľa. Dodnes mám dobrý pocit a Milo, si spomínam, na svojich bývalých kolegovia, tam boli spisovatelia v tej redakcii, vedúcim redakcie bol Pavol Hudík, bol tam básnik Josef Mihalkovič, Prozajik Peter Jaroš, Milan Resutík. Boli to krásne, tvorivé chvíle a bolo to na nezaplatenie. Vtedy sme museli ozaj zodpovedne narábať aj s mikrofónom, museli sme vedieť správne všetko, nie lenže vyslovovať, ale nás režiséri aj skúšali, zatriedovali do tried. Mal som z toho aj dobrý pocit, že šlo o čosi vážne. Keďže
2: sme ešte vo vianočnom období, ukončíme dnešné rozprávanie básňou Svetlo z druhej básnickej zbierky Michala Chudu Bieliť plátno. Tá vyšla v roku 1976.
0: Takýto krásny deň, všade plno vetra, plno nedele. A vzduch je ostrejší stianu ja jak ostresovo píšťal. Sneh poletuje krajinou, vo mne sa kto si smutný na odchod staro. O dlhé pohoria, neznáme stromy nášho lesa, neznáme stony bičovaných tiel. Plamienky spore v nás už dohoria, keď obráti sa deň, stia krásna, smutná kniha dočítaná, dávny ston, čo z nás vyletel pri prvom údere a pri poslednom páde. O dlhé pohoria, o snežné oči skál, Slamienky mŕtve vždy nás pokoria Sťak to si živý Opojený krásou, čo dobrú ruku precia nám kladie A ticho láskou hovorí Tom jej posol šťastím Srdce rozplakal O dlhé pohoria O nežná pevnosť skál. Plamienky nové sa v nás rozhoria Uprostred dlhých, krutých zím Ktoré už udreli a neraz ešte udrú Prídeme k sebe všetci zďaleka Jak roztratení pútnici s jagavou slzou v oku. O dávne pohoria, o večná radosť skál. Radosná hviezda vpláva na moria, preletí nebom ponad každý dom a postojí nám priamo nad srdcom. Svet stíchne v naplnenom čase. Hľa, tichá radosť skál. Kiež by som svetlo za tebou kráčať, nie ustawa.
2: V literárnej kaviarni sme vám dnes predstavovali tvorbu a život básnika Michala Chudu. Aj v súčasnosti píše a publikuje v literárnom týždenníku a slovenských pohľadoch. Postupne by chcel pripraviť aj novú zbierku básní. Literárnu kaviareň pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.